0: Ура! А Сессия. сегодня я?
1: я официально безработная.
0: Светлана, сделайте мне кофе. Собирать лего. Пазлы. В табуретку. Заваешь себе чаечек. Какую-то вкусняшку достанешь. Друзья, Всем привет, на связи подкаст «Зачетная работа». Сегодня мы записываем совершенно новый выпуск. И сегодня у нас в студии моя соведущая Полина Мехтиева, я Кирилл Попов и еще у нас один гость Андрей. Представься, пожалуйста, чем ты занимаешься?
2: Собственно, меня зовут Андрей. Я являюсь бывшим районным руководителем Молодой гвардии. Это организация, всероссийская общественная организация, э которая создает различные активности для молодежи. Ну, то есть, где можно организовать свой досуг и, в принципе, найти, так скажем, себя. Некоторые ребята действительно находят себя. (зывает) Досуг, например, вот что вы организовывали? Скейтерский турнир. Летом мы организовывали турнир для ребят, которые занимаются скейтами. ну Прикольно. Уличный вид спорта. Вот Организовывали турниры по волейболу, по шахматам, образовательные лекции, выезды различные, тоже образовательные, встречи с различными депутатами, то есть с органами власти. Ну, чаще всего это депутаты муниципальные... Вот, или Государственной Думы. Угу.
0: Ну, то есть ты э, такой в политике больше, да?
2: Да, но большая часть мероприятий на, не про политику. Угу.
0: А вообще расскажи про свой ритм жизни, чем ты еще занимаешься. Как проходит твой вот обычный день?
2: Ну... Я первак, первокурсник, получается, и. А где? Где учишься? Я учусь в МГУ. Ух ты, Ох ничего! Какого с... потерять человека? Какого! А что за факультет? Международное право. Ничего себе! Серьезные люди
0: да, у нас тут, вообще-то.
2: Ну, стараюсь, стараюсь. И как бы вот первый курс, и довольно трудно сейчас ну, как-то вот разносторонне быть отвлеченным, что ли. Ну, то есть досуга так такового нету. Это по большей части учебы, потому что загрузка большая. А до этого я занимался ну общественной деятельностью, я полтора года ей занимаюсь. Вот. И прогулки. Обычная жизнь, так скажем, студента, подростка, да. Ну, прогулки различные. То есть так, можно сказать, жизнь пустую.
1: Ну, почему же этот... Почему же этот подкаст особенный? Чем же он отличается от других наших подкастов? Напомню, напомним, их было два.
0: Дело в том, что, во-первых, сегодня мы записываемся в особом месте, вы его не найдете, не пытайтесь. А еще сегодня мы хотели поговорить про отдых. Вот мы до этого с вами говорили про работу, как быть эффективным и так далее, но. Я считаю, что невозможно быть эффективным, не отдыхая. Ты просто загонишься и перегоришь. вот. И поэтому сегодня мы хотели обсудить, как правильно и как можно вообще отдыхать.
1: Я бы хотела, чтобы ты представился и рассказал о о своем ритме жизни.
0: Так, мой ритм жизни. Очень напряженный в последнее время, особенно в декабре это учеба, это ведение э, блога, это ведение рубрики в э, в группе ВКонтакте только в составе другого актива. И что еще? Вот, наверное, да. Вот это вот как-то надо все совмещать. Ну, и я пытаюсь еще все это разбавить какими-то встречами с друзьями, отдыхом и так далее. Вот. Как-то так.
1: Получается?
0: С трудом. Очень... Ну, не всегда получается то, что хочешь, но если запланировал, то да.
1: Работаешь ли ты сейчас?
0: Нет, я не работаю, потому что я понял в середине семестра я не успеваю, и я отказался от работы. И взялся за курсовые. Вот как
1: Мудрое решение.
0: Ну не сказал бы, что мудрое, <с но просто так пришлось сделать. Вот. Наверное, хочу со следующего семестра начать работать уже где-нибудь. Вот.
1: Давайте я тоже немножко расскажу про свой ритм жизни, чтобы мы впоследствии его сравнили. Я, получается, студентка второго курса архитектуры. Ранее рассказывала здесь о том, как быть своим менеджером, и, в принципе, до сих пор им являюсь. То есть важное время занимает работа, Учеба сейчас, в декабре. Сегодня у нас был последний учебный день. Все, сессия. Ура, а, сессия. сегодня все, я уже, уже потеряла в датах, неважно. Пытаюсь как-то это совмещать со своей личной жизнью, тоже с друзьями, встречами, с активностью. В... Я руководитель сектора, получаю связи с общественностью в студенческом совете.
0: Кстати, забыл сказать, что я тоже это...
1: Да, все-таки Кирилл тоже благодаря... активист, и благодаря ему этот подкаст сегодня записывается. Я в том числе... Вами mm <laughs> Вот. Как у меня дела с отдыхом? На самом деле, все друзья посмеялись надо мной, когда услышали, куда я иду. Как, на какую тему я иду под, ну, записывать подкаст, потому что с этим у меня всегда были большие проблемы. Мне нравится очень делать очень много. Выгорать это. Оба- просто кайф, обожаю. Кайф. Вот. Но сегодня такой действительно необычный день. Я официально безработная. Что? Да, да, да. Тебя Буквально, Буквально. Да, ну, не совсем. Ой. Буквально два часа назад позвонил Ракутина руководителя маркетингового отдела, в, котором, в организации, в которой я работаю, сказал, что весь отдел распускают. Очень круто, что выплатили мне зарплату. Плюс я работала еще на одном проекте, там всего два месяца, мне за него тоже выплатили зарплату, и вот я сижу хотя бы с деньгами. Но это чувство того, что мне не нужно ничего делать, оно меня не покидает. Я в любом случае планирую вернуться к рабочей деятельности, начиная с января, потому что нужно что-то кушать, (laughs) нужно как-то жить, то есть, ну, у меня нет возможности полноценно от этого отказаться. Вот.
2: Ну, можно поздравить, ты (laughs) открыта для новых (laughs) предложений. Да. Да, блин,
0: теперь мы в одной лодке. Вот после этого можно и разговаривать, как же правильно отдыхать. Так, Андрей, скажи, вот, как ты думаешь, как ты вообще
2: отдыхаешь? Мой отдых, на самом деле, очень похож, скорее всего, на отдых других. Но я расскажу про его нестандартную часть.
1: Да. Эксклюзив. Да.
2: Это не скорее как лишь. отдыхают студенты МГУ. Нет, это мы опустим. Не-не, вот это, давай ты поподробнее, стой, подожди. Давайте сначала я расскажу, как я отдыхаю на работе. Ну, поскольку я являюсь рай... являлся районным руководителем, то там действительно довольно сильная загрузка, потому что приходят различные задачи, и тем много чего нужно успевать. Но, тем не менее, поскольку я являлся руководителем, то мне было очень интересно то, чем занимается организация. И мне нравились мероприятия, которые там происходили. То есть <коследовавший> после того, как я пришел на мероприятие вместе с этой аравой людей, если ее так можно назвать. Ну, потому что людей действительно бывает много нужно. Можно и отдохнуть, потому что мероприятия направлены на досуг, на организацию досуга, то есть можно работать и одновременно отдыхать. Это круто. Тебе не нужно ни о чем думать. Ты сидишь и созерцаешь или слушаешь лекцию.
0: Вокруг бегает секретарь, что-то там
2: делает. Светлана, сделайте мне кофе, да. Ну, у нас совсем немного не так устроено, но суть такая, да. Как бы руководители, которые выше меня стоят, да, они действительно в постоянной загрузке, но, тем не менее, можно и так отдыхать. А что касается вне рабочего времени, то мой отдых связан по большей части с друзьями. Мне очень интересно с друзьями, и я выбираю активный отдых, то есть мы... Можем куда-то уехать, буквально сорваться в один вечер, на следующий день уехать. Так случилось с моей поездкой в Питер. Я так уехал в Питер, я приехал в гости к другу, и ничего не предвещало беды. Мы мило общались, пили сок. Да-да, вот. сок. Знаем мы ваш сок.
0: Так. Виноградный. Виноградный. А, ага, так. Какого года? Ну, 2021
2: Не просрочился, это было год назад. Вот. И мы начали смотреть клип исполнителя. Я не помню точно, что это за клип, но он снимался в Питере. И вдруг начал рассказывать про Питер, и мне, я действительно заинтересовался этим. Я говорю, ну, может быть, тогда соберемся так, и угу. поедем. Что я получил положительный ответ, и мы действительно поехали, прожили там недели-две, вернулись в Москву, потому что дела... Как бы, все-таки, все-таки надо учиться. <смех> да, как бы это было с чем того, что это был май, это был коронавирус. Вот. Мы вернулись, и как только все закончили свои дела, мы обратно в Питер. <смех> Поэтому... Настолько его зацепил, да. <смех> да, то есть. А больше всего меня зацепило то, как мы там отдыхали. Мы помимо того, что просто гуляли. Мы еще и старались образовываться. Какой отдых. Конечно. Культурный
0: отдых. Да, Да, так это теперь называется. Да. Про спонтанные поездки, кстати... Вот, по-моему, Полина куда-то сорвалась, да. я слышал.
1: Ну, как сорвалась, это просто моя подруга скинула мне запись, что там S7 акция, билет в Калининград 500 рублей. Вот. И я поняла, что мне все равно, я одна, не одна, я лечу. Но суть в том, что это просто было за месяц, ну, да, поездка спонтанная, но как бы не завтра я вылетела, чуть заранее купила билеты, тем не менее, тоже был интересный, классный опыт. Но как бы это не ключевой отдых, о котором я хочу поговорить. Говорить.
0: Ну, для вас, вот, кстати, поездки для вас это отдых или нет?
1: Mm-hmm. Вот это как раз-таки поездка была для меня очень показательная. Сейчас я объясню, почему. Мы поехали в Калининград. Нас было семь человек. Мы приняли решение, что мы будем жить вместе. Сняли одну квартиру. В одной к- комнате жило четыре человека.
0: вопросов не возникало, что семь человек, типа...
1: Нет, нет, нет. То есть там, там столько было спальных мест, все окей. То есть А-а-а. мы изначально искали квартиру, где будет семь спальных мест. Три человека в одной, четыре человека в другой. Мы приехали, получается, на три дня. Гуляли, гуляли. Что хорошего? То есть мы объединились по интересам. Несмотря на то, что мы объединились не так, как мы изначально приехали и общались, именно по интересам. Кому-то хотелось больше гулять. Вот. Я, несмотря на то, что я очень сильно люблю гулять, я люблю ходить на экскурсии в музеи, у меня не хватило на это сил. Были люди намного более заряженные. То есть это было круто. Это было круто отдых с друзьями, новые ощущения, новые эмоции, новые какие-то виды вместе с друзьями. Это классно, это круто. Но чисто по моей индивидуальности, я уже полтора года живу одна, я очень люблю жить одна, я очень люблю. Я отдыхаю в одиночестве, то есть мне очень важно быть абсолютно без людей. И то есть на последний день мне было очень тяжело. То есть просто морально, что ну никуда не... ну, ты устал, чтобы куда-то идти, даже где-то одному посидеть. То есть меня очень сильно выма... выматывают люди.
0: То есть, ну, кто-то заряжается от общения с людьми, а ты наоборот.
1: С одной стороны, я очень коммуника... ну, общительный человек. Я очень люблю людей, и друзей, они мой ресурс, действительно. То есть после встречи с друзьями я чувствую себя заряженной, но с кем-то на постоянной основе быть 24 на 7 и жить с кем-то, вот для меня это очень важно. То есть у меня есть просто друзья, с которые живут с кем-то вместе. В общаге мне было бы очень тяжело, действительно, просто. Я не восстанавливаюсь только, когда я в одиночестве. Вот.
2: Угу. Ну, мне да, кажется, так абсолютно у всех людей, когда ты очень много общаешься с одним и тем же человеком, то ты просто устаешь. Даже когда ты куда-то уехал, ты можешь уставать. Не скажи, вот у меня
0: есть э, друзья, которые в общаге живут, там типа, например, два парня. Не подумай, ничего плохого. Там три девочки, да, две девочки, да, также. Три девочки, например. Спокойно, каждый день они прям лучшие друзья, там, идут после пар куда-то отдыхать, тоже постоянно сами разговаривают о чем-то. Я вас прекрасно понимаю, потому что... Я, ну, типа, не спонтанная поездка у нас была Летом с друзьями Мы поехали в Армению э, И там Тоже жили вместе э, И это было сложно Потому что м- При том, что мы очень долго Знаем друг друга вот. Но периодически возникало такое, что, например, мне хочется куда-то сходить, я понимаю, что мы там улетим уже через несколько дней, а ребята, ребятам нужно отдохнуть, они устали, и вот мы типа час должны лежать и отдыхать. Ну, я думаю, на самом деле тут какая то должна такой баланс. Есть, конечно, некоторые у нас, кто от людей вообще как-то кайфует и прям заряжается, но вот для нас в троих, я так понял типа важно как бы и наедине с собой побыть и э, пообщаться с другими. У кого какое хобби?
2: Я люблю рисовать. Я люблю что-то мастерить своими руками. Вот. Мне... А мастерить это что ты имеешь в виду? Ну, собирать лего, пазлы. <смех> табуретку О, <смех> сразу <смех> понимаем <смех> Табуретка. <смех> табуретка вот. И как бы нравится развивать, делать что-то своими руками Потому что развивается мелкая моторика Развивается абстрактное мышление какое-то Какое-никакое, когда рисуешь, ну как бы абстрактное мышление, почему нет Рисуешь ты куда-то, ну... <смех> На холсте Кистью а. Ну, э... ну, для себя в первую очередь. Да, в первую очередь для себя, не для кого, как бы. Э, если гости приходят ко мне, ну, и их интересуют картины, которые висят у меня на стенах, я Пожалуйста, покажу свою работу. покупайте. Нет, тут дело не в покупке, для себя. Я могу и просто подарить, если действительно понравилась человеку картина, но суть в том, что в первую очередь это для себя. И вот, кстати, мы говорили о том, что надо быть наедине с собой. Можно и одному просто порисовать. Это тоже тебя может развлечь. Вот.
1: Очень хочу в это добавить, тот, максимально согласиться с тем, что ты говоришь, потому что очень много разных исследований и в принципе утверждено тот факт, что ты когда рисуешь и один, ты в таком потоковом медитативном да, состоянии, что это чаще всего приносит тебе какие-либо, ну, именно, ну, про отдых и рисование. Я могу говорить долго, добавлю только то, что я могу это использовать как аргумент, почему я не хожу на рисунок за пары, но я даже музыку не слушаю, то есть я мне кайф в, полном, в, пол, в полной тишине рисовать. Больше я люблю танцевать, то есть я всю свою жизнь танцевала, мне это очень сильно нравится, это меня заряжает. Я очень люблю фотографировать, то есть для меня вот именно построение кадра, то есть Это тоже, по сути, фотографа тоже можно назвать художником. Особенно если говорить про творческую съемку, когда ты сам составляешь, что будет в кадре, а не просто ловишь момент. Ну и активный отдых в плане посещения каких-то новых мест. То есть мне бы в какой-нибудь просто покажите мне что-нибудь новое. Я приехала, ну, тоже просто история жизни, я приехала в Москву, и так получилось, что моя самая близкая подруга здесь, она коренная москвичка, здесь живет всю жизнь, но она такая спокойная девочка. И когда я с ней говорю: ой, а ты была в этом торговом центре, она нет. Я говорю: как так? Ты же здесь всю жизнь живешь. И как выяснилось, что она за этот год со мной увидела больше Москвы, чем за всю свою жизнь. Вот. То есть мне очень нравится открывать новые места, это для меня отдых. Вот, но в Москве, отличие в Москве, от то, что действительно город большой, ритм быстрый, и чаще всего в течение недели ты настолько устаешь, что у тебя не, ну, не остается сил, какие-то новые впечатления. Вот. Твои хобби.
0: Мои хобби, да. У меня их всегда было много, и они менялись. А, так. Ну, когда-то я занимался рисованием, потом мне это надоело, я понял, что нет, все-таки у меня очень много затрачивается как будто бы ресурсов, я прям выжимаю из себя какие-то рисунки. Потом что еще? Моделирование. Я ли занимаюсь моделированием, что это такое? Может быть, вы иногда видели в магазинах, когда проходили там с этим может, множество полок, такие Типа коробки, и там самолетики танчики и так далее. Вот. Эти модели сделаны из пластика, они, то есть, распечатаны из пластика. Ты как бы срезаешь детальку и по схеме собираешь. Вот. Так я не просто их собираю, а я их потом крашу. Я делаю так, чтобы, ну, какие-то эффекты того, что эта техника как будто бы ре... ну, была в реальной жизни. То есть это потертости, сколы, какие-то э, коррозия, там, износ техники тоже, пробитие, если э, техника участвовала в каких-то боевых действиях. Вот. А потом есть еще такие же человечки, и все это э, можно составить в композицию. Это называется диорамы это как такое, как будто бы вот сделали фотку какого-то события, ну, например, солдаты с танком едут в городе какого то там 45 года, вот и все это ты воспроизводишь, то есть до каких-то мельчайших деталей, типа маленьких книжек, мебели и так далее, вот. ну и еще я люблю готовить, вот, и все уже, наверное, да, Студкук, и веду об этом блог. Вот, и эти хобби, все не очень сильно, наверное, меня э, подпитывают, и вот это реально мой отдых Сос... ходишь в состояние в потока.
1: Я хочу отметить тот факт, что я первый раз слышу про моделирование и про то, чем ты занимался. Ну, я слышала, что такое есть, но никогда. Вау! Какие у вас, ну, может быть, немножко еще поделимся, у кого были какие-то необычные виды отдыха? Именно хобби. Вот, ну, я первый раз об этом слышу. Ну, танцы, рисуем. Вот, а может быть, было когда-нибудь что-то такое, что вы начинали? Что-то. Вот я как-то на технологии, допустим в школе на технологии, меня очень завлекла идея варить э, мыло.
0: <с Мы <с все скупали понял. наборы
1: по мыловарению. Да. Вот. И я, на самом деле, хочу, планирую к этому вернуться. И, наверное, еще немножечко отмечу, для того, чтобы хобби оставалось хобби и приносило удовольствие и разгружало себя, не переводить это в деньги. Никогда.
2: Факт. Я тебе больше скажу: ты сидишь среди двух людей, которые занимались моделированием. Wow. Ты занимался обычным моделированием, так скажем, а я занимался авиамоделированием. Я строил самолеты, так скажем, но а не... Я, танки. я не из коробки их строил, я брал пенопласт. Достаточно. А я понял. Ну, вот, которые да, спортивные да, да. для спорта, они там, даже есть какая-то дисциплина. Да, 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 есть. Вот. Вы и... строите самолет, э, запускаете и вот. Э, Он летит. Да. А иногда падает стреска. И кто вот дольше пролетит? Да, да, да. Там планирующие такие самолеты делают чаще всего, но и есть те, которые делают на электромоторчиках. Вот это было моей мечтой, когда я пришел в эту секцию, что ли, на ну, кружок, интересному, так скажем. Вот. Построить самолет и улететь из страны. С пропеллером. увы, я забросил потом это дело из того, что группа закрылась. Вот. А из необычных хобби, так скажем, я занимался актерским мастерством. Вау. Но, к сожалению, группа тоже распалась и... Кстати, вот честно, не знаю, почему распалась. А из-за конфликта внутреннего. Там мальчики между собой что-то не поделили и Ну, распалось. А ты не хотел
1: э, пойти в какой-то другой кружок? Я искал,
2: искал, ходил на пробные занятия, но, честно сказать, уже было как-то не так, как-то уже было не то и было трудно достичь того состояния, которое я достиг, когда занимался первый раз. Вот и я подумал, что это повод заняться чем-то новым. Я нашел моделирование.
0: Забавная история. В общем, когда-то в детстве меня хотели отдать в музыкалку. Но, но мы до нее так и не дошли. Меня должна была отвезти бабушка на первое занятие. Мы с ней пошли. Вышли только из дома. И тут типа, я не помню, как это точно произошло, но ехала машина, и как будто бы я бросился под нее, а бабушка побежала меня останавливаться, ну, там, типа, игрушка у меня, может быть, упала, я пошел за ней, бабушка, типа, Хотела побежать, там остановила меня, подвернулась и упала, и сломала руку. Боже После
1: этого никто не ходил в музыкалку. Да, после этого...
0: Была еще какая-то вторая попытка, я уже ее не помню, но мы все равно не дошли до музыкальной школы. Кто-то тоже
1: что-то сломал.
0: Ну, видимо, да. Вот, а еще, ну, не знаю, робототехника. Я занимался где-то в седьмом классе. Это была какая-то группа, куда ты приходишь, там типа такое помещение, мини-цех, наверное, где куча э, этих... Мы собирали, наверное, буквально из мусора, там, пивные бутылки, банки, жестяные какие-то коробки. И вообще э, все, что можно было найти, там, разные резисторы, транзисторы и так далее. Из всего этого мы собирали роботов. У меня, короче, я как-то посмотрел случайно, Э, цены на э, на робота-пылесоса я охренел. Я такой хочу себе робот-пылесос. Соберу его. А я еще не любил убираться. Вот так и, кстати, рождаются, наверное, гениальные изобретения, из лени и отсутствия денег. У же
2: существует поговорка «Лень – двигатель
0: прогресса. Реально. И я такой: все, я соберу этого долбанного робота-пылесоса. Начали мы вообще с плат, то есть это такие пластинки, на которых э, крепятся, точнее впаиваются транзисторы, резисторы, и там условно ты собираешь эту схему, и у тебя там, не знаю, мигает какая то светодиод, или вообще можно создавать звук из э, вот этих схем. Когда мы уже научились это делать, мы начали делать робота, то есть ты прям, я искал какой-то, я не помню даже из чего, какой-то пластиковой была форма. Я ее обтачивал, делал какой-то корпус для этого пылесоса. Вот. Ну и что вы думаете? Хватило моего запала где-то на месяц? Потом я понял, нет, там работа еще, наверное, на год. И тогда уже началась, по-моему, у меня сменилась смена. Типа я сначала учился в первую, потом во вторую. Вот, нам поменяли опять, и я понял, что не успеваю, плюс там сложность было добираться и так далее.
1: Придется отложить пылесос. Да,
0: придется отложить. Вот так мы и не купили, кстати, робот-пылесос. Вот.
1: Есть большая проблема у людей в этом мире. Не знаю, как у вас, но очень часто, ребята, особенно... Нет, нет, начну с другого. Начну с предыстории, что сейчас такой культ, не знаю, наблюдаете ли его вы, или находитесь ли, находитесь ли вы в этом инфополе, когда дети, там, 16... пошли. Да.
0: Сразу видно, пиар.
1: Э, инфополе, да-да-да. Так. Там, значит, там. А, нет, запрещенная сеть. Ой-ой-ой. В общем, блогеры существуют такие разные, которые все, я в 16 лет заработал 5 миллионов, построил компанию, съездил на Бали, открыл, не знаю, проникся. Миллион бизнесов. Все, все. И ты наблюдаешь на, за этим, ты смотришь на это. Естественно, появляются чувства, какие-то мысли внутри. А почему? Ну, я хочу так же. Почему я не делаю так же? И да, это может быть как двигатель прогресса, как мотивация, как то, к чему можно стремиться, но с другой стороны ты чувствуешь э, в ну, в большинстве моментов э, разочарование, почему у меня сейчас такого нет, что... э, И очень важно, во-первых, понимать, что у каждого свой путь,
2: (сёк)
1: Э, но тем не менее это все приводит к тому, что когда ты либо что делаешь и... Есть два пути. Либо ты просто лежишь и за любой отдых себя винишь, uh-huh. вот, и не отдыхаешь. Ты поэтому просто перестаешь отдыхать, потому что думаешь, что я остановлюсь, я никогда не достигну результата, и эти дурные мысли нужно от себя убирать. Вот, что вы, ну, просто я жила в этой как бы блогерской uh-huh. среде, может быть, в научной сфере это по-другому, может быть, в любой вообще сфере. Сами вы вообще когда-нибудь сталкивались с такими мыслями. Что с ними делаете? Вот, потом я расскажу.
2: Ну, скажу за себя, так скажем. Я лично не сталкивался с таким и, в принципе, считаю о том, что отдых полезен человеку, и он нужен, необходим. Человек — существо ленивое ну, от природы, и лишать себя отдыха — это ну, приводит к деструктиву. И как бы не стоит себя винить за отдых, потому что это... Неотъемлемая часть нашей жизни Но во всем должна быть мера, это правда Это не должно перерастать в ничего не делание Да, безусловно, так тоже можно отдыхать Но у всего должен быть свои пределы, свои границы И в принципе, если ты не можешь добиться успеха в какой-то одной сфере Значит, это просто не твоя сфера Нужно перейти в другую Найти что-то более интересное, познакомиться с какими-то ребятами.
1: Дополню только. Не совсем согласна с тем, что нужно именно уходить из сферы, если что-то не получается. Наверное, просто стоит попробовать иногда. Да, другой... совместить.
2: Ну, совместить, ну то есть, не полностью не кардинально да. отказаться, да, это правда. Как бы не кардинально отказаться, а просто совмещать или как бы присматриваться.
1: К другим сферам деятельности. Самое главное это делать, действовать искать, пытаться не только работу, не только какие-то активности, не только сферы, которые тебе ну, ради дохода или учебы, а вот и ради удовольствия с хобби также. Да. Если ты сидишь и говоришь, у меня нет хобби, иди и пробуй подряд все. Ну, да. Действительно, пробуй. Так
0: это и происходит обычно.
1: Как, в какой среде был ты? Наблюдал ли ты этих блогеров? Или у тебя по другой причине сформировались какие-то опасения по поводу отдыха? Если это так можно назвать.
0: Я был как раз в среде, где было такое. Я очень долго был... Ну, следил за людьми, за блогерами, которые топили за то, чтобы ну, сдай ЕГЭ. И вот это вот все. Типа вставать в 4 утра и работать. И так далее. Я видел очень много историй и слышал В ТикТоке, там еще где-то о том, что люди зарабатывают очень много в 20, в 19, 17 лет. И периодически мне хотелось, я думал, хотелось, во-первых, быть похожими на это. Во-вторых, я, ну, почему и как они это сделали, вот у меня был вопрос. Потом, конечно же, я понял уже, что не все так просто, все говорят о том, чего они добились, но не говорят, как добились, не говорят о подводных камнях, которых есть в любой сфере, даже ну, если мы не ставим под сомнение, предположим, то, что это реально, а все-таки ну, верим им, то все равно есть как бы у каждого свой путь, и поверьте, ничего просто так не бывает. Вот, это первое, что я понял. Во-вторых, э, я понял, что всех денег не заработаешь. Мне это... Да и понял, что на самом деле э, у каждого своя мотивация. Э, например, нам очень многое навязывают э, окружение. Например, я... Долгое время считал, что там мне нужна не знаю, машина, там телефон какой-то получше и так далее, но но как-то в процессе понял, что ну нет, это немножко не мое. Мне и так вроде бы сейчас хорошо и комфортно в том, что я делаю. И я просто нашел э, очень много своих интересов, переложил на то, чем я сейчас занимаюсь. Подкасты, э, блог, э, общественная деятельность. Это то, что мне нравится, и то, что отчасти как бы ну помогает отдыхать, какой-то восполнять ресурс. Понятно, что в любой деятельности это... Вот об этом, кстати, никто не говорит, но э, в любой деятельности есть рутина, которую надо выполнять, э, в любой деятельности есть выгорание, не существует такой какой-то...
1: Волшебной таблетки.
0: Волшебной таблетки. дела. Даже которое... в хобби есть то, что тебе приходится делать э, там постоянно и... Э, ну, чтобы быть там, не знаю, красавчиком. Да, вот, спасибо. Вот как-то так.
1: Давайте подведем итог этой мысли. Нужно, во-первых, понимать и осознавать, что у каждого свой путь. Всех денег не заработаешь, и ты никогда не достигнешь того результата, который ты хочешь, если не будешь отдыхать. Мы существа, мы люди, которым необходим отдых. У всего должен быть свои границы, предел. Если говорить прям уже о конкретных инструментах, слышала такую мысль, что ты берешь и ставишь себе таймер. Я отдыхаю этот час. То есть тут, знаете, такая тонкая грань между дисциплиной mm-hmm. и отдыхом, что ты действительно просто... Вот да, я хочу ничего не делать. Целый но... Час. но целый час. Я через час обещаю себя встать и продолжить заниматься.
0: Хорошая идея. Так, Андрей, может быть, ты что-то посоветуешь? А... Что я могу посоветовать? Ну, спать сверх ногами, не знаю. Чем вы еще в МГУ занимаетесь? Мы
2: готовим, усиленно. А, студенты МГУ не отдыхают. Да, мы вкалываем. Понимаю. Там, Ну, кстати, вот что касается МГУ, там действительно большая нагрузка, и как бы очень трудно совмещать хобби, работу с учебой. Но это возможно. То есть это возможно. Ой, что я могу подсказать? Я могу... Лишь дать идею, как можно найти хобби. Ну, какую? А, метод мозгового штурма. Угу. Я угу. вкратце скажу, что это. Это ты ставишь себе какое-то время, вот, допустим, час. Но ну, это в больших компаниях так делается сейчас, Там много работников собирают за круглым столом. Но можно начать хотя бы с 10 минут. 10 минут и абсолютно все идеи, которые тебе приходят в голову, ты записываешь на листочек и дальше разбираешь а, на реализуемое, нереализуемое. Ну, как бы. Mm-hmm. И выбираешь из списка реализуемых. И уже дальше смотришь, что тебе больше ближе по духу. Музыка, рисование. Ну, в основном, то есть, ты, получается, отдыхаешь через хобби. Да, через хобби. Но отдыхая я еще с друзьями, ну, то есть, я встречаюсь... Когда я хочу полностью оторваться, так скажем, от э, мира, я беру с собой друзей, да. мы встречаемся, и просто... Просто разговариваем о том, что произошло, как это произошло. Ну, то есть такая, ну, назовем ее семейная посиделка, потому что действительно наши встречи с друзьями похожи, как будто бы мы с родителями начинаем общаться. Mm-hmm. Ну вот. Поэтому встретитесь с друзьями, поговорите с ним, что их интересует, и, возможно, с друзьями будет проще найти новую стезю, в которой можно что-то делать. Mm-hmm. Да, понимаю.
1: У тебя какой-нибудь совет твой личный?
0: Даже несколько, наверное. Во-первых, я открыл давно для себя такую штуку, как 20 минут поспать в середине дня. Это работает, чуваки. Блин. Вы не засыпаете, но ты просто лежишь с закрытыми глазами, ты ставишь таймер на 20 минут, ты просыпаешь, ты как будто бы реально поспал час или два. Да, там, немножко вот минут 10, наверное, надо будет после этого прийти в себя, как будто бы ты только проснулся. Но потом это как будто бы...
2: Это лучшая энергетика, поверьте. Вот, правда. Я могу даже объяснить, почему. Почему? научные Моз...
1: факты.
2: Да. <смех> Мозг потребляет в течение дня очень много информации. И, вот, э... и не успевает ее перерабатывать. Да, и то есть ты в эти 20 минут ты просто лежишь, ну, даже если просто ни о чем не думать, он у тебя усваивает информацию и убирает лишнее, какие-то лишние фоновые разговоры в институте. Довольно шумно. Ну и во всех общественных местах довольно шумно. Так и... ты про лекции, да? <смех> <смех> Сказал. Туда можно ехать, ходить, ребят? <смех> <смех> <Да. смех> Зачем? Так. Ну и вот, и материал, как бы, который ты получаешь на лекциях, усваивается и ты отдыхаешь и лишнее что-то уходит из твоей жизни ну внешние шумы метро разговоры ненужные вот это все как бы и да это действительно помогает я проверял причем вчера я также сделал я только час я час лежал спал вообще проснулся бодрым и готовым дальше работать ну вот
0: а еще я бы посоветовал пробовать разные разные виды отдыха. Там, не знаю, сходить в клуб настольных игр.
1: Это было в клуб.
0: Ладно. просто в клуб, не знаю, там, посидеть в кафе, позвонить другу. Просто, кстати, вот для меня я очень много ресурсов получаю от друзей и от каких-то таких глубоких разговоров с ними. Там... Когда я рассказываю что-то или делюсь чем-то со своими друзьями, то это как будто бы очень освобождает тебя, и ты прям ну, чувствуешь себя лучше. Вот, Поэтому я черпаю очень много ресурсов в просто звонке. Вот. Да и иногда, даже когда ты не делишься чем-то своим, а друг тебе рассказывает что-то, это тоже как-то прикольно действует на меня, по крайней мере.
1: Я хочу еще добавить пару инструментов, пару советов именно пару сон. У меня мама врач, она О-о-о-о. сказала, что сон – это действительно лучший отдых. Не знаю, со сном в течение дня у меня... Я могу просто уснуть надолго, я могу не слышать будильников. ладно, это лично моя проблема, но нужно помнить о чем, о циклах сна. Это действительно классная штука. Есть всякие сайты, калькуляторы сна, где ты заходишь, вбиваешь время, в которое ты хочешь уснуть, ну, допустим, 00.30, и он тебе показывает несколько периодов времени, когда тебе лучше проснуться, и это мне действительно очень сильно помогало. Ты просыпаешься, ну, то есть циклы сна, они вроде бы полтора часа, но у всех они разные, то есть стоит в течение недели попробовать просыпаться потому что написано там, потом для себя отследить, как тебе комфортно, это действительно приносит больше удовольствия, чем будильник 7 утра. Да. Это раз. Два. Сон должен быть качественным. Что, что сделает сон качественным? Это какая-то ночная рутина, что-то перед сном. Я скептически к этому относилась. Там не знаю.
0: Какая у тебя ночная рутина?
1: Ее пока нет. Она периодически случается, что она себя включает. Я стараюсь убирать действительно телефон за 20 минут до сна заставляю себя ну, в какие-то моменты просто сходить э, умыться просто. Я понимаю, что, Полин, сейчас нужно не выключить телефон, нужно действительно сделать какой-то ритуал, и на самом деле они э, утром и вечером, они помимо того, что как-то помогать тебе и в рабочий ритм вроде бы вогнать, и И помогают при этом перейти в какое-то другое состояние, такой и отдых вроде бы, и какая-то зарядочка. И по поводу общения с друзьями, общение с друзьями связана с отдыхом еще каким образом. Я у себя наблюдала это в течение двух последних месяцев. Я очень много работала, я очень много вообще была и общественным деятелем, и меня было очень много... Ну, я не была у себя на первом месте, я отдавалась много всяким вещам, в том числе, ну, и это повлияло на общение с друзьями, это повлияло на ну, какой-то степени на отношения, угу. что ты видишься с человеком, и у тебя просто не остается на него сил. Да, ты не да, можешь. Да. Ну, все-таки общение с друзьями это обмен, обмен энергиями. Это приносит удовольствие, но, чтобы прийти на эту встречу, нужно быть тоже более менее каким-то дойти. заряженным. Нужно дойти, и нужно не уснуть. Действительно, это так. И меня мои последние встречи с друзьями и близкими мне людьми показали, что, Полин, пора в этой жизни что-то менять. Так всю жизнь продолжаться не может. Ну да. Такие вот открытия.
2: Могу сказать подтверждение про циклы сна. Я в последнее время ложился в 11 часов и совершенно без будильников, без всего, просыпался в 5 утра. Абсолютно бодрый. И я такой, да, это то, что надо. Ложиться в одиннадцать, просыпаться в 5. Очень круто,
1: вот. что это у тебя работает. Я,
2: я сам, сам был все. в шоке, честно. Я вот, я причем, ну как бы, я без труда просто глаза открыл в 5 утра, смотрю в пять утра, и как бы спать больше не хочется. Я такой думаю, что делать? Чем мне заняться в пять утра? Вроде дел было много. Очень хорошо, чтобы успевать много дел просыпаться рано, тогда день течет совершенно по-другому. И если есть возможность дневного сна, то это действительно тебе поможет разгрузиться и ну, получить новую энергию.
1: Вот. Согласна с тем, что мне действительно в кайф просыпаться рано. Вот я, я встать в 5-6 утра, мне очень кайфово и что-то делать. Но ночью у меня, правда, я вот вырвала, оп, легла и вырубилась. Вот. Тем не менее, у меня есть очень много друзей, которые жаврынки, которым это дают... Ой, наоборот. Совы. Неважно, они не Привет. любят просыпаться рано. Как их не переучивай, как их не перестраивай, и у них действительно проще работать в вечернее время, ночью. Вот. Это особенности каждого человека. Вот. Но если вы чувствуете что вы можете стать рано, сделайте это. Просто да.
0: попробуйте. Ну, как бы, да, у каждого свои какие-то циклы наиболее эффективные. У кого-то утром, у кого-то ночью. У меня ночью, например. Больше. И я хотел сказать, что для меня важно каждый вечер посмотреть час какой-то фильм или сериал. Что бы ни происходило, типа, как бы я эффективным или неэффективным был в течение дня, э, если я это не сделаю, как будто бы э, не так круто. Я... Ну, это тоже, по сути, ритуал. То есть ты ждешь э, в течение дня вот этот вот Момент, когда ты ляжешь такой, все, заваришь себе чаечек, какую-то вкусняшку достанешь, вот, и расслабишься. И я думаю, это, ну, у каждого свое, там это может быть, не знаю, чтение книг, еще что-то, э, какая-то другая рутина, вот. Но такая вот эта приятная конфетка, она очень мотивирует чтение. течение дня. Давайте про, последнее про... А, праздники скоро же вроде бы Новый год го! как будто год. бы вот и как вы собираетесь отдыхать вообще как вы обычно отдыхаете а как в этом году будете делать это
2: Ой, честно я не знаю ну, я не знаю. То, я жду предложения от друзей, я очень жду предложения от друзей. Как я, когда как... же вы позвоните? Напишите, Андрею. пожалуйста <смех> да, да, пожалуйста, <смех> <Но> бы... сколько <смех> можно? Предложите, <смех> как-то отпраздновать Новый год, интересно, потому что а, чаще всего это происходит у меня в семейном кругу. А уже, ну, прям 31 на 1, как бы там дня 2-3, я тусуюсь семьей. И дальше, уже когда все боль меня отошли, уже начинаются какие-то прогулки, веселья. Ну, хочется поменять в этом году что-то. И я действительно задался этим вопросом, и я спрашиваю своих друзей, как бы как вы будете отмечать. Ну, мне говорят о том, что мы не знаем, как мы будем отмечать. Вот друг у меня, например, уезжает в другую страну отмечать, он полетит в Дубай. Класс. Хорошо
1: устроился. Да.
2: Вот. И я как бы в поиске. Я не могу точно спланировать. Ну, скорее всего, наверное, с семьей. Хорошо, ты полин.
1: Ну, я в большей степени очень часто праздновал тоже Новый год с семьей, но я переехала, я поняла, что у меня нет желания праздновать семьей. Нет, у нас хорошие взаимоотношения, все правда хорошо, но я поняла для себя, что я хочу праздновать все-таки одна, потом прилететь к ним на праздники. Я сделала так в том году, то есть я, получается, 31 на 1 была в Москве, провела Новый год со своей подругой, абсолютно полностью счастливая, вот потом прилетела в семье. А в этом году Стой, я...
0: А вы сидели дома?
1: Да, мы просто. ладно. <с-> мы сидели дома, с... очень душевно разговаривали, кушали. Вот потом мы решили поехать на тусовочку. Это было. В общем, не самое все было хорошо на ней, но не знаю, лучше бы дом посидели на самом деле. Mm. Просто кайф от этого особо не получили. Ну mm. понятно. Возвращаясь к этому Новому году, я решила, что я не полечу, потому что я очень люблю свою семью, и я полечу к ним после сессии, но. Я хочу нормально подготовиться к сессии, как бы банально это не звучало, да. потому что... Дома прилета. это не работает вообще. Дома? Нет, там, ну, я еще из многодетной семьи, там очень много людей, они все очень шумные, там еще и собака, и ты тратишь свое время не на... Мало того, что на общение с ними, ты, помимо этого, еще и должен увидеться со списком друзей, которых ты давно, пару месяцев, полгода не видел. В общем, я... А все мои. В общем, моя прошлая сессия показала мне, что, Полин, пожалуйста, посиди в Москве, все будет хорошо. Вот, я праздную новогоднюю ночь в компании там, друзей, в, компании друзей, в ну, какой-то обстановочке, дома посидим, может быть, погуляемся. Какие-то активности новогодние, конечно, планируется. На ко... Ну, такие типичные активности новогодние, конечно, планируется это на каток сходить. Я Дельтвейн люблю... выпить. <сíки> Конечно. <сíки> да. Я люблю вообще Новый год, я люблю праздники, я люблю эмоции от этих праздников. И именно вот этот процесс создания новогоднего настроения, у меня, к сожалению, не было времени пока его создавать, но я планирую этим заняться. То есть украсить дом, посмотреть... елки. С... Да, я не смотрела один дома полностью.
0: Я вот вчера посмотрела. Но
1: елки, я посмотрела все елки, кроме последних. Неважно. Я думаю, что всем советую и думаю, что обязательно стоит хоть как-то подготовиться к новому году. Даже если 29 у вас последний экзамен, сходите, сделайте что-нибудь, купите себе елочку, ведочку, гирляндочку, все что угодно. В общем, это отдых, это классные эмоции и хочется, чтобы эмоции в нашей жизни были.
0: Это точно. И побольше положительно желательно.
1: Как ты хочешь праздновать и планируешь? Может быть, не хочешь, может тебя заставили.
0: <с я <с уже давно э, с детства праздную Новый год с родителями. А, типа... И мне как-то привели такую ценность, как семейные посиделки, вот это вот все. И я даже не задумывался. Ну, и все мои друзья в принципе делают абсолютно так же. И один, я понимаю, что я точно не хочу, с друзьями тоже как бы мы обычно встречаемся, вот посидели с семьей, и потом поехали к кому-нибудь в гости. Вот. А еще в этом году мы делаем с друзьями, ну, когда встречаемся, обычно встречается на моей квартире. Вот. И там мы делаем елку и играем в Тайного Санта.
1: Это тоже.
0: Да, и у нас, в отличие от Тайного Санта, есть своя особенность. У каждого, во-первых, несколько подарков. Во-вторых, не каждый дарит друг другу, а у нас каждый человек покупает три рандомных подарка. То есть там... Например, э, не знаю, я дарю э, трем своим друзьям, и они не знают, как бы от кого. И в итоге у каждого получается по, по три несколько. Подарка, ну, по... плюс-минус, да. Вот. Это все очень шумно проходит. Э, в, ну, в прошлом году, по крайней мере, там даже обычная э, книжка, э, <э Hom- <Liberals> когда мы распаковываем, все как-то
1: такое ожидание. разгоняют.
0: Да, и мы просто орём на всю квартиру. Соседи, Соседи наверное, <соседи> в шоке. Но ни разу к нам не пришли, кстати.
1: Новый год, все-таки?
0: Да, все-таки Новый год. Потом я обычно готовлю для них что-то. И мы все это быстро съедаем. Вот. Ну, еще, да, конечно, стандартные типа. Я уже два года не могу попасть на каток. Я каждый год хочу сходить на каток. И вот два года подряд я уже заболеваю. А потом как-то, ну, не дохожу.
1: Друзья, Кирилл, ему срочно нужны накаток. Да,
0: блин, берите за руку и пойдем.
1: Тут совет, X-каток. Реально,
0: кстати. Ну, что-то шумное. На самом деле, я вот, кстати, ну, возвращаясь немножко назад, я не особо... Я понял, что я не особо люблю какие-то шумные тусовки и так далее. Типа, это прикольно, как несколько раз, но... Я гораздо больше получаю ресурсов от того, чтобы посидеть в кафешке с другом э, и поговорить вот, ну типа один на один. Для меня это типа ценнее. Вот, да, я могу там сходить в клуб или потанцевать на какой-то тусовке э, или с разными людьми на тусовке поговорить. Это тоже прикольно, но все-таки для меня вот больше. Я это понял только недавно. Вот. Так что, наверное. Буду сидеть дома И что-то готовить Потому что я приеду очень поздно Тридцатого э, И до сих пор ничего не сделал
1: Давайте подводить итоги Что же да. мы сегодня нового для себя открыли Узнали Что обязательно попробуем применить в своей жизни Или вернуть о чем, о чем Я случится. хочу на Вот
0: что я понял Кирилл высказался. Да
1: Я, наверное, хочу... Ну, у меня сейчас, опять же, такая возможность есть, безработная, но ненадолго. Важно прививать себе в жизни. прививать. В общем, в жизни важна рутина, хобби. Важно делать то, что тебе нравится, то, что приносит тебе удовольствие. Почему? Во-первых, ты никогда не достигнешь результата, которого ты хочешь без отдыха во-вторых, когда ты общаешься с другими людьми, с семьей, со своими друзьями, знакомыми, да с кем угодно, ну, ты ответственен за, за этот энергообмен и за то, чтобы друг получил, друг не ушел разочарованным
0: с этой встречи. Понимаешь, как относиться к этому? Типа, вот, это смотря, как ты относишься. Вот я особо не контролирую беседу, когда это происходит, и я не задумываюсь о том, ну, как бы Будет ли нам хорошо в итоге или нет?
1: Нет, я, наверное, просто в ситуации, когда ты прям вот в жестком, прям конкретно очень сильно устал, и куда а, ты идешь. Я и понял. Вот. У меня это было просто на протяжении месяца постоянно. <laughs> я это, ну, следила. Я вот, понял. может, для кого-то, опять-таки, обычные встречи с друзьями, естественно, ты не должен о них думать.
0: Я думаю, это общее накопилось у Общая тебя, нак... и это, это и при встрече с другом, или ты просто куда-то одна пошла, мне кажется, это, ну... Когда очень много стресса и нагрузки, это все наседает и на любой процесс распространяется.
1: Не допускайте такого, пожалуйста. Заботьтесь о себе. Ставьте себя на первое место в этой жизни. Не курсачи, не работу. Делайте все таким образом. Как бы нам иногда этого не хотелось. В первую очередь наше здоровье. Наше здоровье. Мы любите себя, своих близких.
0: Андрей, а ты вот что узнал? Ой подчеркнул
2: для себя? Я подчеркнул для себя, что важно найти себя в различных сферах, чтобы у тебя был, так скажем, пул увлечений куда ты можешь уйти, погрузиться, ну то есть пул хобби даже, ну увлечение, хобби это синоним, а пул хобби и увлечения, куда ты можешь уйти, Если тебе где-то будет некомфортно в какой-то момент. Ну, то есть ты устанешь от рутины, которая происходит в этом направлении. Ты уйдешь в другое, там ты тоже сможешь себя комфортно, сухо чувствовать. Вот. И главное быть в ресурсном состоянии и не винить себя за отдых. Вот ни в коем случае нельзя себя винить за отдых. Если ты отдыхаешь, значит, надо. Если у тебя что-то не получается, значит, это для чего-то нужно.
1: Спите, ребята.
0: Да. Да. И спите днем. И ночью. Mm-hmm. <laughs> а, на этом мы, наверное, закончим. Пожелаем вам всего самого хорошего а, в новом году. Не забывайте отдыхать, а, не забывайте работать тоже. А, всех с наступающим. А, слушайте нас и подписывайтесь. Пока.
2: пока, 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 пока.